0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notar Nicola. Buon ascolto! ...di significato, di vittoria, di successo, perché ti conosceremo di più, conosceremo sempre di più la tua grazia e ci fortificheremo in ciò che tu sei e saremo sempre più uh, fruttifere in tutto ciò che metteremo mano. Grazie Padre per nuove relazioni, nuove amicizie, per, per la profondità che raggiungeremo in ogni area della nostra vita, nel nome di Gesù. Amen. Amen, Chiesa, possiamo accomodarci? Grazie ai ragazzi che ci hanno accompagnato nella lode, e nella adorazione. Alleluia. Eccoci, siamo qui e stiamo iniziando. Sapete che ogni anno ci piace dare una parola o comunque dare un una cornice a quello che il Signore ci, uh, ci farà vivere nel, nel nuovo anno e, e la parola tra poco vi, vi, vi mostreremo, useremo di solito anche un'immagine, quello che ci accompagnerà l'anno scorso è stato la sposa coraggiosa e ci è piaciuto veramente tanto poter toccare questi temi, questo, questo filo conduttore che ci ha fatto vedere tante cose diverse. C'è un detto nella cultura ebraica che dice così che Dio ha creato l'uomo perché ama le storie. Dio ha creato l'uomo perché voleva in questo modo avere dei figli e delle figlie che iniziassero a vivere e, e, e fossero creatori di storie. In effetti anche noi, come uomini e donne create immagine e somiglianza di Dio, amiamo le storie. Quanti di voi piace leggere libri oppure guardare un film o semplicemente ascoltare una storia? Sapete che quando noi predichiamo, nel momento in cui inizi a raccontare un aneddoto della tua vita, l'attenzione della sala cresce quasi al 99%. C'è sempre quello che comunque non stava ascoltando in quel momento, però nel momento in cui inizi a raccontare una storia l'attenzione cresce, perché? Perché noi amiamo ascoltare storie non storie nel senso favole, ma proprio ascoltare l'avventura, quello che è successo a una persona e molte volte sono cose veramente interessanti, che ci piacciono e che, e che ci trasmettono qualcosa perché le storie che cosa hanno di particolare? Che tu riesci a identificarti in quella storia e attraverso questo impari tantissimo, I nostri figli, fin da bambini, noi, tu, noi stessi fin da bambini abbiamo fatto questo. E, e, ab- e siamo cresciuti a volte ascoltando e imparando dalla storia di altri. E c'è una domanda però che intanto tanto ci, ci viene in mente, anche come, past- come credenti, scusatemi, ed è questa. Ma i giorni della nostra vita sono già scritti da Dio, cioè la nostra storia è già predefinita, predestinata cioè predestinati a vivere quello o siamo noi davvero protagonisti? Questo, ascoltatemi, è un un momento tosse. Tossite tutti e poi dopo... Questo è è il tema per antonomasia nella storia. Se voi andate in una libreria di un pastore, di di una persona che studia teologia, ci sono... Un sacco di autori che hanno scritto uh, a favore del fatto che Dio è sovrano e tutti i giorni della nostra vita sono stati scritti, oppure invece altri autori che sottolineano il fatto che Dio ci ha dato libera scelta, libero arbitro, e quindi siamo noi protagonisti della nostra storia. È molto difficile rispondere a tutto questo. Però una cosa importante è questa, che Dio si rivela attraverso le storie di uomini e di donne. La Bibbia non è un libro di teologia, è un libro che racconta la storia di uomini e di donne. E attraverso quelle storie Dio rivela se stesso. Dio ha scelto di non darci un libro di teologia sistematica dove c'è scritto tutte le sue qualità, tutte le qualità dell'uomo, tutto quello che dobbiamo fare. No, lui ha detto raccogliamo in un libro quelle storie importanti attraverso le quali uomini e donne possono conoscere me stesso e la cosa straordinaria ovviamente la Bibbia è un libro ispirato c'è tutta una eh, una, una, delle caratteristiche che questi libri hanno e noi noi come credenti riconosciamo che questa è la parola di Dio è Dio che parla a noi però un principio importante c'è cioè che Dio ha scelto di rivelarsi attraverso la storia di uomini e di donne e che questo avviene ancora oggi questo avviene ancora oggi in che senso? che per Dio la tua storia è importante e che per Dio la tua storia è eh, il messaggio di Dio a questo mondo. Che nel momento in cui noi camminiamo secondo la parola di Dio, secondo, seguendo quello che lo Spirito di Dio mette dentro i nostri cuori, davvero la nostra storia diventa importante. Voglio farvi vedere, Davide mi fai vedere, la, il tema di quest'anno è proprio questo, storie. Ogni vita è una pietra preziosa storie. E sono le storie contenute nella Bibbia, ma sono anche le nostre storie. Credo che il messaggio principale che vogliamo dare è che nessuna vita è poco importante agli occhi di Dio. E non importa la lunghezza dei giorni, di quanti anni vivi. Gesù ha vissuto 33 anni, è morto molto giovane da questo punto di vista, ma ha cambiato la storia del genere umano. Non importa la lunghezza dei giorni, non importa quanto sei ricco, povero, agli occhi di Dio, ogni storia è importante. Quando noi permettiamo a Dio di usarsi della nostra vita, la nostra vita diventa il messaggio di Dio a questo mondo. C'è Nel percorso di discepolato che noi facciamo, eh, c'è l'anno che si intitola, che definiamo Condividere, ed è, è quello che faremo il prossimo anno, e condividere in quel, in quel percorso noi spieghiamo chiaramente che ogni testimonianza, ogni vita è importante. Perché? Perché ai tuoi occhi è banale magari quello che tu hai fatto. Non tutti abbiamo una storia eclatante alle spalle, ma il punto è quello che vi ho detto prima: è chi è nella condizione di immedesimarsi in quello che tu hai vissuto e attraverso quello che tu hai vissuto, ricevere incoraggiamento, ispirazione, esempio ogni storia è importante e se leggete Genesi vedete Genesi parte da questo da questa visione eh, ovviamente della creazione di Adamo ed Eva, ma poi man mano che si va avanti nella lettura di Genesi è come se da da Marte piano piano ci si avvicinasse alla terra e si si entra poi nelle pieghe della vita dell'uomo e da Genesi capitolo 12 inizia la storia di Abramo e poi di Isacco e di Giacobbe ed è come se Dio veramente si divertisse a entrare nella quotidianità e anche a parlarci e, e a, a rivelarci anche la vita intima di questi personaggi, fino ad arrivare a Giuseppe, che è il personaggio che viene proprio analizzato più nel profond- nel, nella profondità. E, e tu vieni proprio accompagnato in casa di queste persone, attraverso queste vite riconosci e impari quello che è la natura di Dio, perché noi siamo creati immagine e somiglianza di Dio. E se vogliamo rispondere alla domanda di prima, noi crediamo profondamente che Dio è sovrano, ma crediamo anche, ed è questa una cosa che manda il nostro cervello veramente in in confusione, crediamo davvero anche che Dio ci abbia lasciato libero arbitrio e che noi abbiamo la possibilità di scegliere, di essere protagonisti. E c'è un ambito della nostra vita nel quale noi siamo assolutamente, assolutamente liberi di scegliere e nessuno può privarci di questa libertà ed è ciò che c'è nel tuo cuore nel modo di pensare nel modo di, eh, di esprimere ciò che hai dentro quando insegniamo soprattutto anche ai leader diciamo sempre facciamo corsi facciamo, diciamo sempre questa frase nessuno può privarti della tua libertà di decidere di essere felice sempre e comunque Ci sono storie di persone torturate, storie di persone incarcerate che hanno testimoniato che a un certo punto, proprio nel massimo, devi guardare un po' queste storie, no? Storie di vita. L'estremo. Io dicevano, questi torturatori potevano battere il nostro corpo, ma nessuno poteva decidere e impedirmi di decidere dentro di me di continuare ad amare, di continuare a credere, continuare a sperare e continuare a essere felice. Nessuno può toglierti questa libertà. E quindi, e quindi iniziamo con una storia. Qual è la prima storia veramente un po' impegnativa? A parte Adamo ed Eva, Qual è? E Caino e Abele, va bene. Quelle. Ma la, storia, la prima storia che viene raccontata anche ai bambini in Chiesa Junior. Qual è la prima storia? dai? La storia di Noè. Tutti quanti voi conoscete la storia di Noè. Noi iniziamo a insegnare ai nostri bimbi qualcosa su Dio, parlando loro di una storia, che è quella, la storia di Noè. Vi ricordate? La storia di Noè a un certo punto... Voglio insegnarvi alcuni principi da questa storia. Ovviamente non riusciremo a leggerla tutta, però, uh, perché prende diversi capitoli. Però ci sono alcune cose uh, che leggeremo e che ci insegnano. Se riuscirò a girare pagina, non so perché... Non si riesce a girare pagina oggi. Ok, siamo qua. Uh, in Genesi, capitolo 6, voglio leggervi dal versetto 5. Dice, «L'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra». E che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Così l'Eterno disse: Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, i retti dagli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Versetto 8: Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. La prima storia che i bambini imparano è proprio questa, la storia di Noè. E se la ricordano, e se la ricordano per tutta la vita, Noè, quest'uomo che trova grazia davanti a Dio, Dio che decide di distruggere tutto il mondo attraverso il diluvio, ma chiama Noè a costruire, che cosa? Un'arca. Avete mai visto un'arca? No, penso nei cartoni animati o nei film, non lo so. Però costruire quest'arca per la salvezza della sua famiglia e di tutti gli animali, però notate che la cosa importante che ci interessa qua è che dice che l'Eterno decise di distruggere, di cancellare l'uomo, ma per un motivo preciso, perché la malvagità era grande sulla terra e tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. La prima cosa che vogliamo imparare, che possiamo imparare da questa storia, è che i tuoi pensieri sono importanti. Dio a un certo punto ha detto, io non, ho, non posso fare più niente, non c'è soluzione, perché tutta la progettualità, tutti i pensieri, ogni uomo e ogni donna in qualunque momento, quando pensa a che cosa fare, quando pensa a domani, pensa di fare il male. Pensa a cose malvagie, i, pen, i disegni dei pensieri. Sapete, che ogni cosa si progetta, si costruisce due volte. Prima la immaginiamo e poi la facciamo. Noè ci insegna che neanche Dio può eh, in, in, intervenire nella tua vita se tutti i pensieri che hai per il tuo futuro sono negativi. Tu hai già scritto la tua condanna, neanche Dio può intervenire. E Noè ci insegna che la storia di Noè ci insegna proprio l'importanza di avere cura del nostro cuore. Noi tutti siamo immagine e somiglianza di Dio, noi tutti siamo creatori del nostro mondo, della nostra famiglia, dell'atmosfera intorno a noi. Noi tutti determiniamo come vivremo questo pomeriggio al di là delle circostanze nel momento in cui voi o anch'io rimetto la mia sorte nelle circostanze se l'Inter vincerà allora sarò felice sono rovinato, capite? se voi definite la vostra felicità in base a come vostra moglie avrà cucinato, vostro marito avrà riordinato, o vostra figlia, vostro figlio avrà fatto, il vostro capo avrà deciso, se pioverà o non pioverà se la vostra vita e la vostra felicità Città dipende da queste cose, avete rimesso la vostra vita in mano altri, in mano di, di, del caso. Invece Noè ci dice, la storia di Noè ci insegna che noi siamo in grado sempre di determinare, di decidere, di immaginare quello che non si vede, di prepararci, di essere liberi dalle circostanze e determinare, come Noè ha fatto, di essere integro e giusto nonostante tutto quello che capitava intorno. Quindi, il primo messaggio che il Moè ci insegna è: fai attenzione ai tuoi pensieri, ai tuoi progetti, tu sei il creatore del tuo mondo e la tua fonte dei tuoi progetti, se la fonte dei tuoi progetti è contaminata, è rovinata è buia, tutte le tenebre tutto ciò che è intorno a te sarà tenebre la, il cuore è la parte più importante dell'uomo e non è soltanto il cuore, noi pensiamo soltanto all'aspetto emotivo no, no, il cuore è la parte pulsante di te, la parte creativa cosa stai pensando del tuo matrimonio cosa stai ideando per i tuoi figli, cosa stai pensando di te, co- prova a rispondere alla domanda, la vita è la mia vita è e ascoltati ascolta le parole prova a ripensare alle parole dell'ultima settimana che cosa è uscito dalle tue, dalla tua bocca neanche Dio può intervenire e trasformare tutto questo perché è una libertà che è messa nelle tue mani Dio ti può ispirare ma non ti forzerà mai tant'è vero che a un certo punto dice io devo, devo intervenire con un giudizio il diluvio è un giudizio perché, perché neanche Dio ama il peccato Dio odia la, il peccato odia la sofferenza e questo 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 ovviamente è una storia che ci vuole trasmettere degli insegnamenti e la seconda lezione infatti è che Dio ha deciso di intervenire nella nostra vita. Quando dice io sterminerò è una frase per dire io voglio intervenire e cambiare la storia dell'uomo, la storia ogni storia importante. Dio vuole intervenire nella tua vita perché vuole cambiare il copione della tua vita, vuole, far, vuole insegnarti a riscrivere il copione. Stavo parlando a alcuni giovani proprio venerdì. Il copione che cos'è? Quando c'è un... un, 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 un un attore che deve recitare in una parte gli viene dato il copione che è scritto dal regista e il regista si aspetta che lui faccia delle cose dica delle cose si muove in un certo modo sapete che Dio invece ha dato a noi l'autorità di scrivere il copione della nostra vita e di scrivere la nostra storia e vuole impedire che siano altri a scriverlo per te perché se non lo fai tu allora sarà il mondo saranno le circostanze saranno le persone che vogliono sfruttare la tua vita per noi credenti diciamo anche è il diavolo lo stesso che vuole distruggere perché lui odia l'immagine di Dio che c'è nella sua vita e allora ti, ti convince ad andare in una certa direzione invece Dio ti vuole restituire questa abilità e vuole redimere la nostra vita, infatti dice io sterminerò un'altra traduzione dice proprio io vi, voglio venire, cancellare quei brutti progetti che tu hai ideato perché ispirato dal male e scrivere una nuova storia insieme perché la tua storia è importante e Dio non vuole, non può permettere di perdere nessuno di noi. Amen. Questa è la prima storia che troviamo nella Bibbia, una storia lunga, impegnativa, però che ci insegna il, questo, questa grande verità. Eh, Isaia 27, versetto 11 dice colui che eh, lo ha formato non gli farà grazia colui che lo ha formato dice Dio ti ha creato e ti ha formato e Dio vuole intervenire e terza lezione questo sarà sempre per grazia vedete Noè era un uomo giusto dice la parola di Dio davanti a Dio eh, integro nella sua generazione eppure sempre per grazia La grazia è ciò che ci ha salvato, la grazia è ciò che ha trasformato la nostra vita. La grazia è ciò che ci permette di andare alla presenza di Dio. Efesini 2, versetto 8 dice Voi siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non per opere perché nessuno si glori. Sentite, noi siamo opera sua. Siamo la sua opera, la sua creazione, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo. Dio vuole intervenire nella nostra vita, vuole cancellare il dolore, vuole cancellare gli effetti delle scelte sbagliate, dell'egoismo della, della, della nostra povertà, a volte spirituale, e vuole aiutarti a scrivere una nuova storia. Perché la tua storia è importante. Ve lo ripeto, Paolo scrive Voi siete salvati. Vuol dire che eravamo in pericolo. Stavamo morendo spiritualmente. Voi siete salvati per grazia. Non per meriti. Non per ciò che noi possiamo fare. Ma per per l'amore di Dio. Per ciò che Dio è. Perché Lui è grazia. Lui è amore. Lui è un padre che si china verso, verso Noè. E anche se ha deciso, vedete proprio c'è cioè questo tormento, io l'ho creato, l'ho fatto, e non voglio che la sua vita finisca, eh, si, si autodistrugga, e quindi interviene nella sua vita. Alleluia. Però ve lo ripeto, un'altra, un'altra lezione importante di Noè è questa, che lui nella sua generazione è considerato giusto e irreprensibile. Anche se tutto intorno a noi va male, noi abbiamo sempre la libertà di scegliere, di agire secondo i valori nei quali crediamo. Anche in mezzo a una generazione perversa, noi siamo liberi di mantenere il nostro standard di integrità. Ma ci ricordiamo anche che per quanto siamo integri, ogni cosa che Dio fa è per grazia, e la riceviamo per grazia. E così Noè costruisce quest'arca, Noè inizia a costruire quest'arca. Siamo al capitolo 7 di Genesi. Se avete la Bibbia, voglio leggervi qualche versetto direttamente dalla parola. Genesi, capitolo 7. Al versetto 17 dice che il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca che si alzò in alto sopra la terra. Le acque ingrossarono. Le acque crebbero grandemente sopra la terra e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque e le acque ingrossarono con grande forza sopra la terra e tutte le alte montagne che erano sotto tutto il cielo furono coperte. Le acque si alzarono quindici cubiti al di sopra di esse e le montagne furono coperte. Così per ogni carne che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, fiere, rettili di ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini e tutto ciò che aveva alito di vita nelle sue sunerici di tutto quello che era sulla terra asciutta morì e tutti gli esseri viventi che erano sulla faccia della terra furono sterminati dall'uomo fino al bestiame ai retti gli uccelli del cielo come si furono sterminati sulla terra e non scampò che noè con quelli che erano con lui nell'arca e le acque copersero la terra per centocinquanta giorni ragazzi centocinquanta giorni nell'arca con tutti gli animali che noi aveva fatto salire ma questa immagine uh, non vuole spaventarci ma vuole, è un'immagine dell'opera che Cristo ha fatto per noi vuole farci capire che davvero quando Gesù interviene nella nostra vita è in grado di spegnere e di far, tra virgolette morire tutto ciò che stava attaccando la nostra vita Dio non ha fretta, Dio lavora nella, vostra, nella nostra, nella vostra vita, per distruggere tutto ciò che il nemico ha cercato di fare dentro di noi. E questo noi guardiamo questa immagine, ci sembra abbastanza uh, triste, ma è un'immagine che vuole trasmetterci l'opera che Cristo fa dentro di noi. E poi a un certo punto queste acque iniziano a calare, a scendere. E siamo in in Genesi capitolo 8, versetto 6. Quindi siamo all'inizio dell'anno. Queste acque che, che hanno sommerso tutto per 150 giorni ci dimostrano per noi che è possibile smettere di fare quelle cose che stanno rovinando la nostra vita. Smettere quelle cattive abitudini che stanno soffocando la nostra vita ci vuole un po di tempo ma è importante spesso all'inizio dell'anno dico questo provate a pensare a qualcosa nella vostra vita che è importante smettere di fare provate a pensare a qualcosa che è da togliere e Noè ci insegna che è possibile attraverso lo spirito santo attraverso la grazia di dio smettere delle cose affinché ne possano emergere delle altre, che invece sono belle e positive. E in Genesi capitolo 8, versetto 6, dice così. In capo a 40 giorni avvenne che Noè aperse la finestra dell'arca che egli aveva fatto e mandò fuori il corvo che uscì, andando e tornando, finché le acque furono asciugate sulla terra. Il corvo. Dio gli aveva detto di di creare quest'arca con una finestra, una sola affinché tutti quanti avessero lo sguardo rivolto verso l'alto, affinché si ricordassero che c'è un Dio, che c'è il cielo. E abbiamo detto che tutto quanto intorno ha distrutto tutto ciò che era negativo. Però a un certo punto lui apre la finestra e manda fuori il corvo. Il corvo è un animale strano. Non so quanti di voi avreste piacere di avere in casa un corvo. Quanti di voi avete un corvo a casa? Eh? Un corvaccio, sono aumentati tanto eh, i corvacci ult- negli ultimi anni. Uno in casa può avere i canarini, il pappagallo. Beh, dice: Vieni, ti faccio vedere il corvo. Il corvo no. E il corvo di cosa si ciba? Carcasse. Si è trovato bene eh, dopo un diluvio, è uscito, ce ne aveva di carcasse da mangiare. Però è interessante che Dio aveva, il diluvio aveva distrutto tutto ciò che era fuori di negativo ma c'era qualcosa dentro l'arca un corvaccio lasciate andare il corvi <ride> che eventualmente sono dentro di voi aprite la finestra lasciate che il Signore operi profondamente anche dentro i vostri cuori il corvo esce inizia a mangiare cose carcasse intorno probabilmente si è appoggiato sull'arca ma non è più tornato dentro o non è comunque non gliel'ha permesso mm. Che bello iniziare questo nuovo anno, liberandosi da rancori, liberandosi da brutti pensieri, cose che che continuano a cibarsi delle cose vecchie, perché poi il corvo si è cibato di ciò che arrivava da prima del diluvio. E poi lo sapete, dopo il corvo lui manda fuori invece una colomba. E la colomba, siamo al versetto 8, dice... Poi mandò fuori da presso lui la colomba per vedere se le acque fossero diminuite sulla superficie della terra, ma la colomba non trovò dove posare la pianta dei suoi piedi e tornò a lui dall'arca perché c'erano ancora acque sulla superficie di tutta la terra. Ed egli la prese e la trasse con sé. Aspettò così altri sette giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dall'arca. E la colomba tornò a lui verso sera ed ecco essa aveva nel becco una foglia d'ulivo strappata di fresco. Così Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Allora aspettò altri sette giorni, e poi mandò fuori la colomba, ma essa non ritornò più da lui. Nell'anno 601 di Noè, nel primo mese, nel giorno primo del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra e Noè scoperchiò l'arca. Guardò ed ecco che la superficie del suolo era asciutta. Così nel secondo mese del ventisettesimo giorno del mese la terra era asciutta. Quindi questa colomba invece esce... Non ha dove posare, dove riposare. È un'immagine collegata alla sposa di cui abbiamo parlato, che era trovare casa, trovare rifugio, trovare un luogo dove sta essere sicura. Lei invece ritorna e poi va e finalmente torna con questo ramoscello, con questa foglia d'olivo, che spesso appunto viene colleghiamo con la Pasqua. E quindi Noè scoperchia l'arca. Finalmente... Allora notate, scoperchia l'arca, vede che c'è la terra, ma non esce. Quanti di voi, dopo che sei 150 giorni chiuso con gli animali, col corvo, poi finalmente altri giorni per mandarlo fuori, finalmente scoperchia l'arca, wow, ci siamo, possiamo uscire. Invece notate, è solo il versetto, 5, eh, versetto 15 che mi ha detto, allora Dio parla a Noè dicendo, esci dall'arca, tu, tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Un altro grandissimo insegnamento, Noè ha imparato a obbedire attentamente alla voce del Signore e non si è lasciato prendere dalla fretta. Molte volte noi vogliamo vedere le cose realizzarsi velocemente, ma Noè invece è stato tranquillo e ha aspettato. Aveva un desiderio molto forte di uscire dall'arca, ma ha aspettato. E quando, io vi ho detto, il corvaccio è andato via, ma la colomba è tornata con una foglia di, uli, di ramoscello, una foglia di olivo. E quindi prima vi ho detto, ci sono delle cose da eliminare, però vi esorto anche a scegliere una cosa, una buona abitudine da iniziare. Non, fa, non mettetevi tanti propositi. Dico, una piccola buona abitudine da iniziare in questo nuovo anno, per iniziare a intraprendere un nuovo cammino. Lasciate andare il corvo, ma scegliete una cosa, una cosa, una cosa da iniziare. E Noè poi ascoltò la voce dell'Eterno e uscì. E Noè è un grandissimo esempio per tutti noi. E Noè, vi ripeto, è un esempio perché, come abbiamo detto dall'inizio, ci ha insegnato tante cose. Ci insegna a vivere Uh, ascoltando la voce di Dio ci insegna a, ad avere questa attenzione la prima lezione è fare attenzione ai nostri pensieri che sono importanti il nostro cuore, la seconda lezione è comprendere che Dio ha deciso di intervenire nella nostra vita che ogni cosa si basa sulla grazia che possiamo sempre fare la differenza anche se tutto intorno a noi sembra andare male e che è importante essere pazienti ascoltare la voce del Signore. E c'è un versetto, e con questo voglio concludere, in ebrei capitolo 11, che racchiude tutta la storia di Noè. Sai che la tua storia, in Genesi, prende diversi capitoli. La tua storia è molto... La vita di ognuno di noi, se iniziamo a raccontarla, è molto lunga. Io in in questi ultimi anni ho ma nella mia vita in generale ho letto tante biografie. L'ultima biografia che non ho letto ma ho visto il film è quella di Abramo Lincoln, però abbiamo letto la storia di tanti personaggi famosi, ma anche meno famosi. Però poi tutta la storia può essere assunta in una frase e Ebrei riassume la storia di Noè in una frase. Ebrei capitolo 11, versetto 7. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso da santo timore, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca, mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. Che frase meravigliosa. Questo vale per tutti noi, guardate, prima di tutto per fede bisogna avere fede, fiducia in Dio credere in Dio, agire è tutto per grazia, è quello che c'è in quella grazia, lo ricevi riesci a attingere dalla grazia di Dio quando agisci e ti muovi per fede, ascoltando e credendo, Noè ha costruito un'arca quando gli studiosi dicono che Pente neanche aveva mai piovuto in quel tempo eh, ha costruito un'arca quando nessun altro, era, eh, i monti sono stati coperti dal diluvio quindi vuol dire che lui non è neanche in riva al mare era un posto e ha costruito un'arca quando nessuno sapeva cosa fosse un'arca ma Dio lo ha avvisato gli ha detto qualcosa noi tutti facciamo delle cose crediamo delle cose se ci confrontiamo con il pensiero del mondo magari possiamo essere derisi presi in, in giro, non capire Ma Noè ci insegna che per fede Noè è avvertito divinamente di cose che non si vedevano. Io credo, Chiesa, che tutti quanti noi possiamo, figli di Dio, con lo Spirito di Dio dentro di noi, possiamo essere avvertiti da Dio di cose che ancora non si vedono. Vale per la tua famiglia, i tuoi figli, il tuo lavoro, le scelte da fare a livello economico, a livello imprenditoriale, ma anche a livello personale, avvertito avvertito una sensazione che hai dentro non è una raccomandata che ti arriva a casa ma è un qualcosa che hai dentro avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano la prevenzione è importante avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso da santo timore c'è bisogno di questo santo timore se c'è un ingrediente che posso consigliarvi di aggiungere alla nostra vita è il timore di dio cioè quel timore che ti fa dire se vedo un cartello stradale che mi indica che c'è un pericolo io rallento ho timore di quello che c'è scritto se lo spirito di dio mette dentro qualcosa nel cuore ho timore non faccio finta di niente non rimando a domani se questa predicazione ti sta dicendo qualcosa ti sta dicendo che c'è qualcosa da buttare via dalla tua vita e c'è qualcosa di nuovo da prendere sii timoroso di questo avvertimento perché, perché ci sono cose che ancora tu non vedi ma che possono accadere, che accadranno e tu sei spinto da Dio a prepararti a tutto questo Noè ci avvisa di questo lui ha salvato la sua famiglia la sua vita e la sua famiglia perché ha avuto timore di eh, sottovalutare quello che stava sentendo ha detto se Dio mi parla se Dio mette in me questa ispirazione io non posso trascurarla c'è un versetto di una parola che dice che Dio parla all'uomo in un modo o nell'altro ma l'uomo non, non ci bada, non ci dà retta e poi, e poi dopo siamo presi di sorpresa no, 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 noi siamo uomini e donne di Dio per fede Noè avvertito divinamente di cose che ancora non si rivedevano e mosso da santo timore preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca Perché non riguarda solo te, riguarda la tua famiglia, riguarda la società, riguarda la chiesa. Non non essere egoista da questo punto di vista. Ma io sto bene così, va bene, va come va. No, no, ma il problema è che non riguarda solo te. Noè ha costruito un'arca per la salvezza. Noi guardiamo sempre le nuove generazioni e va bene, noi abbiamo fiducia nelle nuove generazioni ma c'è qualcosa che spetta a noi adulti, noi adulti abbiamo questa capacità di vedere, di guardare, di intuire, di distinguere il bene e il male e non puoi delegare le tue responsabilità è troppo comodo così ci sono delle battaglie che che è la mia generazione che deve combattere che deve vincere non posso fare come Saul che ha detto vabbè vai tu Davide a combattere contro questo gigante doveva essere lui Saul che aveva almeno 15 anni 20 anni più di lui ogni generazione ha le sue sfide E noi dobbiamo saperle riconoscere e in questo anno noi le riconosceremo, per me e per i miei figli. Non posso sempre dire, vabbè, ma i miei figli e le nuove generazioni sono più intelligenti di noi, ma dove dove è scritto la sapienza, la saggezza che un uomo di 50 anni dovrebbe aver sviluppato è maggiore rispetto a quella dei 15 anni, non sta a loro riconoscere il bene e il male, non sta a loro avere la mia sapienza, sono io che devo essere d'esempio e trasmettergliela. E quindi Noè ci insegna che ci sono battaglie che devo combattere io, che ci sono sfide che devo affrontare io, che ci sono eh, proprio dei eh, passi in fede che devo fare io e attraverso quello che faccio io verranno le altre generazioni e proseguiranno certo, poi andranno anche oltre sicuramente, ma ora ora, ora non posso delegare quello che è il mio compito, è la mia responsabilità di parlare quando c'è bisogno di parlare di stare in silenzio quando c'è bisogno di stare in silenzio, di pregare quando c'è bisogno di pregare e di essere uno scudo per la mia famiglia, per le mie le persone intorno a me, e dice bellissimo, mediante la quale mediante tutto questo condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede alleluia alleluia E tutto quello che Noè, Noè ha conquistato non si è visto subito, c'è voluto tempo è voluto tempo e chissà quanti dubbi e quante perplessità ha avuto quante eh, prese in giro quant'altro, questo non mi interessa ma Noè è una storia meravigliosa meravigliosa, avvertito si mosse per santo timore e preparò alleluia Chiesa, siete pronti a questo nuovo anno? Quest'anno, per, almeno per questo mese, ci chiamiamo tutti Noè. C'è un qualcosa che Dio ci sta chiamando a fare e un qualcosa che noi siamo pronti a fare. E, e, e ci vuole attenzione e sensibilità. E la storia di ognuno di voi è importante. Nessuno disprezzi, Paolo scrive a Timoteo e dice, nessuno disprezzi la tua giovinezza nessuno disprezzi la tua vita perché la tua vita è importante è il messaggio di Dio per questo mondo è ciò che Dio vuole Dio non può intervenire in questo mondo Dio può ispirare persone e attraverso queste persone parlare a questa generazione e Chiesa Vita Nuova è qui per ascoltare avere il timore di Dio e muoversi Amen? Alziamoci in piedi Alleluia E ora cantiamo insieme, adoriamo il Signore insieme, ma dichiariamo questa verità, che noi vediamo quello che ancora non si vede, che noi eh, celebriamo quello che ancora non si vede, perché siamo mossi da santo timore e agiamo in fede. Amen. E mentre cantiamo e l'odiamo, lascia che la parola di Dio parli al tuo cuore. C'è qualcosa da abbandonare, lascia andare il corvo che continua a mangiarti dentro. Ricevi qualcosa di nuovo da parte di Dio. Alleluia. Apri la finestra, apriti a cose nuove e lascia che la luce di Dio entri nella tua vita. Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.